1: Con Alejandro Cacho
2: ocho en punto, ocho en punto, tiempo del centro de México, bienvenidos a las coordenadas de la información, en este viernes, cinco de mayo de dos mil veintitrés, día feriado en México, por la batalla de Puebla, y bueno, pues, otro puente, uno más, en este mes de mayo, Tuvimos el fin de semana pasado largo por el primero de mayo, día del trabajo, y ahora cinco de mayo, batalla de Puebla, bienvenidos todos. Y saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, de frontera a frontera y costa a costa en México, y más allá de la frontera norte, por supuesto, también a través de Naomiria en los Estados Unidos. Un abrazo grande para todos y a quienes nos escuchan a través de la Internet en cualquier lugar del planeta. Les saludo Les la... Al frente de este, de este equipo, Ángel Arayano en, eh, en la producción, Diana Bautista en la jefatura de información y Ulises Villalpando en los controles. Y hablaremos de la decisión hoy, el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que luego de 1.191 días dio por eh, terminada la emergencia sanitaria internacional por COVID. ¡Ojo! No es lo mismo que la pandemia, ¿eh? No nos confundamos. Dio por finalizada la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 que afectó a más de 7 millones de mexicanos y según datos oficiales dejó 333,913 muertes, pero en realidad dejó muchísimas más, alrededor de 700,000 muertos en México solamente porque la gestión de la pandemia fue francamente mala, fue francamente irresponsable, raya incluso en lo criminal. Pero esta noche les quiero preguntar, ¿cómo vivieron la pandemia? ¿Qué, fue, ¿Qué ha sido para ustedes este tiempo, estos tres años en los que el mundo es otro? El COVID llegó para cambiar el planeta. Nuestra, la, la economía, las relaciones entre las personas, la forma de trabajar, la forma de comprar cosas, de hacer economía, de hacer comercio, en fin, ¿Qué les dejó la pandemia? ¿Cómo vivieron la pandemia de coronavirus en poco más de tres años? 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 nuestro número para estar en contacto permanente con ustedes. decir que también esta noche hablaremos de precisamente eh, la Batalla de Puebla. El 5 de mayo se conmemora el 161 aniversario de la Batalla de Puebla, que se festeja con un desfile allá en Puebla, en la capital, eh, y llama la atención la importancia que le da Estados Unidos a esta celebración. Porque en Estados Unidos lo, 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 lo califican como el Día de la Hispanidad, el 5 de mayo, y bueno, hasta en la Casa Blanca hay una fiesta para celebrar el 5 de mayo. ¿Por qué en Estados Unidos les importa tanto celebrar el 5 de mayo? o con, no, no conmemorarlo, celebrarlo. ¿Y qué significó esta batalla para México? ¿Por qué celebramos la batalla de Puebla? Solo porque le ganamos a los franceses, que sí fue un, un, una gesta importante, por supuesto, heroica, de reconocerse, histórica, claro. Pero... No fue la única, es decir, fue solamente un episodio, una batalla de una guerra. Fue una batalla de una guerra que finalmente perdimos los mexicanos. Estaré platicando esta noche de eso con el doctor, historiador, eh, escritor Juan Miguel Zunzunegui sobre por qué en Estados Unidos les importa tanto festejar el 5 de mayo, 5 de mayo, así lo festejan allá, y ¿Por qué es importante? ¿Y qué pasó? ¿Por qué perdimos la batalla, la la guerra, pero celebramos que ganamos una batalla? Lo estaremos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información. Delfina Gómez, pues logró lo que quería. El Instituto Electoral del Estado de México, Decidió hacer un cambio en la moderadora del segundo debate, programado para el 18 de mayo, y Pamela Cerdeira finalmente ya no será la moderadora de este segundo debate. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué más decidieron? Tendremos el reporte completo. viernes escuchamos a Adele en la parte musical de Las coordenadas de la información. Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Eh, Buenas noches. Muy
4: bien, Alejandro, gracias. Efectivamente, Adele con esta canción Someone Like You de el año 2011 y es que este día está cumpliendo ya 35 años esta chica que fue dada a conocer o fue descubierta en, por unos demos que subió en aquella red social llamada MySpace, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, claro, claro. Y ahí, claro. Este, pues de ahí la, la descubrieron, fue abriéndose camino por ella misma y pues hoy es una de, de las más exitosas eh, artistas, músicas británicas que tiene también un, pues, una gran cantidad de ventas. Así que... En esta noche recordaremos a Adel por sus 35 añitos, mi estimado Alejandro, ¿cómo ves?
2: Muy bien, muy bien, se está cumpliendo, muy joven Adel, ¿no? Sí, muy
4: joven y pues ya bien exitosa desde, sí. pues desde la, sali... saliendo de la adolescencia prácticamente se dedica a esto Y lo ha he hecho bastante bien, ¿eh? La verdad
2: Ok, eh... déjame preguntarte, o comentarte algo Sí Adel y Justin Bieber salieron de las de redes sociales, ¿no? Me, perdón, me, te perdí un momento, ¿me decías? De, de Adele, que salió, nos decías, de, de, de redes sociales. Sí, de MySpace.
4: De MySpace, pero también Justin Bieber salió, creo que de YouTube. Justin Bieber, sub, sí, subía sus videos a YouTube, de era un niño, prácticamente, y, y de ahí, y fíjate que, pues hoy todo se mueve por ahí, por las redes sociales, ya casi no pasa eh, como era anteriormente no que tenía que estar ahí a disposición de los programadores de estaciones de radio ahora ¿no? quien cada sí. que agarra su camino y son súper famosos. Quizá puede ser que por TikTok es donde estén mucho entrando las canciones que están en la, en la cima de la popularidad,
2: Alejandro. Sí, sí, sí. ¿Tienes en la mente a alguien más que haya surgido de redes sociales? Ay, ¿quién será?
4: ¿Quién será? No, la verdad es que no, ¿para qué te... Sí. para ¿qué te digo ahora? Pero, este... Sí, es más, y es más, ¿sabes qué? A lo mejor ni los conozco porque son tan nuevos y... este sí, sí. Y se, popula se popularizan. No, no, esta, mu esta muchacha, este... Ay,
2: que son ella y su hermano... Eh... Muy, muy súper talentosos que acaban de ganar. Muchos, muchos, este... Ay, ay, ay. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué está haciendo ahí,
4: este...? No, eh, a mí se me abrió mi yéndeme. computadora. Y aquí se está riendo, este, sí, ya, Carlos vi, Allende, ya, lo escuché, ya lo escuché, ya lo escuché, ya lo ahí escuché. Ahí está, ya ves. Malora. Sí, Malora. No, ya ves que es bien, este, bien solidario, ¿no? ¿Tien? ¿Tien sabe cómo. Sí,
2: sí, sí. ¿Sabes qué? Carlos Allende es bueno para lo malo. Fíjate. Bueno, no, es bueno para lo malo
4: Es bueno para lo malo, Carlos sí, Allende
2: me da, Es que está
5: muy chistoso a ver <risa> es que de... La
4: gente no lo va a ver Pero la expresión facial
5: que hizo Cuando se le abrió <risa> perdón mi Dios, Y cerré no, la
4: computadora y seguí hablando <risa> 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 Esa inteligencia artificial Este Alejandro sí, 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 sí. <risa> ¿Sabes qué me
2: pasa a mí? <risa> sí. Es que yo, yo programé mi teléfono Para que Sonara cada vez que lo pongo a cargar O sea conecto el teléfono o lo pongo a cargar y dice Ajá. cargando batería la, la, la voz del teléfono ¿no? cargando <risa> batería y lo hago porque una vez lo puse en, a cargar en, el, en, en esta cosa inalámbrica la basecita esta pero no lo coloqué bien entonces no cargó y tú confiado en que ya y yo el otro día pues no tenía batería no este entonces por eso programé esa, <risa> esa, esa, esa voz para que me avise cuando, cuando está cargando o cuando no
4: Sí, pues no podrán decir que no estamos en vivo, Alejandro
2: Sí, no, no, pero ¿sabes qué pasa? Que lo pongo a cargar y suena Estés donde estés, lo tengas en silencio Como sea, suena, te dice el teléfono Cargando batería
6: <risa>
2: y a veces ya es tarde, de madrugada Entonces lo pones y, 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 y suena Y entonces, cállate En fin, ya, ya, ya sé lo
5: que es eso, sé lo que es eso. Muy bien, Adiós. bueno, nos escucharemos ahora, hoy ahora, Ábrela, a ver si sí
4: No, ya no, ya, ya cerré <risa> mi computadora, la aventé por allá
5: Le entró no, no, no. el pánico del en vivo ¿ya sabes?
2: <risa> <risa> Es más, mira, van, escuchen, escuchen, mira bye, bye,
4: bye. A ver
2: Creo que no se escuchó. ¡Ah! ves.
5: ya ves.
2: Sí. Ya, justo cuando quieres, decís, este, sí, mira, escuchó, no, no se escuchó. No no, 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 se escuchó no, no se escuchó. No se escuchó.
4: No, bueno, ver, el rato
3: no. lo pongo. El bueno. rato lo conecto aquí lo, y lo pongo. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, gracias, buenas noches.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos, son las 8 con 11, tiempo del Centro de la República Mexicana.
2: Hoy, la Organización Mundial de la Salud hizo un anuncio que todos esperábamos. Bueno, no sé si es el que todos esperábamos, porque todos esperamos el, el anuncio del fin de la pandemia. Pero el que hizo hoy Tedros Adanom, el, 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 el director de la Organización Mundial de la Salud, es un anuncio muy importante, que termina la emergencia sanitaria internacional por COVID-19. Así fue el anuncio.
5: Por lo tanto, con gran esperanza, declaro que la COVID-19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, eso no significa que la COVID-19 haya terminado. La semana pasada, la COVID-19 cobró una vida cada tres minutos. Y efectivamente esto no se ha terminado. Y,
2: y yo, yo digo, ahorita lo vamos a preguntar a la doctora... Eh, Lorian Jiménez Fabi, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Es más de una vez, doctora, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué
7: tal, Alejandro? Muy buenas noches.
2: Este, este anuncio que hizo la OMS hoy, ¿no significa que ya terminó la pandemia o lo entiendo mal?
7: No, eh, bueno, a ver, necesitamos entender bien qué sí significa y qué no significa, ¿no? Eh, la enfermedad COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse. Es una enfermedad que sigue infectando a miles de personas diariamente y que sigue cobrando vidas a ritmos muy acelerados. Es decir, actualmente COVID-19 cobra alrededor de mil más o menos, de alrededor de entre mil y quinientas vidas alrededor del mundo cada día, cada día. Entonces, sí, en muchos países es una de las principales causas de muerte, incluido nuestro país, en donde las últimas cifras del Inegi hablan de que en 2020 pues fue la segunda causa de muerte en 2021 fue la primera causa de muerte y en 2022 incluso con la vacunación y con la infección masiva que el gobierno permitió que ocurriera en este país siguió siendo la cuarta causa de muerte a, en en este a nivel nacional no entonces bueno no significa la declaratoria de levantamiento de la emergencia sanitaria internacional no significa que COVID se haya erradicado, tampoco significa que sea una enfermedad menor de la cual no debamos preocuparnos, o que ya no cobra vidas, o que ya no causa o puede causar enfermedad grave, severa, en un, una, un segmento importante de la población. Lo que sí significa es que esta enfermedad, eh, que finalmente llegó como un microorganismo nuevo, al cual el ser humano jamás había estado expuesto, eh, pues fue un eh, un boom a nivel mundial, el, los, el número de contagios y también, desde luego, muy lamentablemente, el número de muertes. Y esto permaneció durante tres años de esta manera, tres años y tres meses, ¿no?, para ser precisos. Y eh, ahora, claro... Con la combinación de los sitios irresponsables que dejaron a la población infectarse masivamente, que también, dicho sea de paso, son las poblaciones en donde la población pagó el precio más alto en términos de pérdida de vidas, ¿no? como nuestro país, por ejemplo,
3: sí, ¿no? El caso de
7: entonces, sí, entonces entre entre la infección masiva y la vacunación, pues sí, efectivamente, hoy muere mucha menos gente de COVID-19 de lo que eh, moría antes cuando el ser humano no, no había estado expuesto a este a este microorganismo. Entonces, y creo que es una buena noticia en el sentido de ¿Por qué ahora se puede declarar el fin de la emergencia sanitaria? Y el por qué es porque mucha menos gente muere de COVID-19 en la actualidad. Eso es una buena noticia sin duda, pero creo que no debemos de quitar el dedo del renglón, de enfatizar a la población la relevancia que tiene esta, esta enfermedad entre nosotros y que es una enfermedad que llegó para quedarse, que continúa siendo potencialmente letal y para la cual debemos y podemos protegernos y proteger a los nuestros.
2: De acuerdo. De eh... Eso, eso por supuesto, así así seguirá siendo, porque ese, este virus llegó y se estará con nosotros, tal vez por el resto de la humanidad. No lo sabemos, pero así pero probablemente así, así será. Ahora, el término pandemia, ¿podemos considerar que terminó ya? No, eh, la pandemia como
7: tal, o sea, la definición de pandemia es que esta enfermedad se transmite, está activamente transmitida transmitiéndose alrededor del mundo, es decir, en países, en, en pa diferentes países, en todos mm. los continentes del planeta. ¿no? Exacto, sí. Esto sigue siendo el caso, esto sigue siendo el caso, la enfermedad continúa transmitiéndose en todo el mundo, en el globo, en, en todo el planeta, sí, sí. queriendo decir que sigue pudiendo considerarse como una pandemia. Lo mismo que otras enfermedades, vamos a decir, el VIH, continúa pudiéndose considerar como una pandemia, siendo que es una enfermedad que continúa siendo eh, eh, transmitida en, en una con prevalencias suficientemente altas alrededor del mundo. Entonces, eh, como tal, sigue siendo una pandemia, más ya no representa la emergencia sanitaria internacional que representaba en el 2020, cuando esta declaratoria uh -huh. se, se levantó.
2: Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué anuncio sería más importante? ¿Que ya no es una pandemia? ¿Que se terminó esa pandemia? ¿O el que hizo hoy la Organización Mundial de la Salud? ¿Que se termina la emergencia sanitaria internacional? Porque entonces entiendo, escuchando a la doctora, estamos platicando con la doctora Lorian Jiménez Fabi, entiendo que vivimos, la humanidad vive con varias pandemias, ¿no? La de, la de VIH, la de influenza, tal vez, la de grites, digo, no sé, ¿no?
7: Sí, bueno, aquí aquí sí hay, es una cuestión de semántica, realmente Ajá. nos eh, el, el punto final es que eh, aquí empezamos a ahogarnos en la semántica, ¿no? Uh -huh. Ahora lo que todo el mundo va a empezar a decir es que ya esto es una enfermedad endémica, uh -huh. no pandémica, sino endémica, pero cuando es endémica a nivel global pues eso eso eh, exactamente encaja en la definición de una pandemia no pero eh, eh, la situación es que debemos comprender que COVID-19 finalmente sigue infectando a mucha gente y enfermando a mucha gente, y que sí es una enfermedad que podemos prevenir, claro, a través de la... prevenir la enfermedad severa y la muerte a través de la vacunación, y prevenir, por lo pronto, en este momento, su transmisión uh -huh. a través de comportamientos, ¿no? Es decir, de medidas que podemos cada uno de nosotros tomar, como la ventilación de los espacios cerrados públicos, como la utilización todavía de mascarillas, cuando estamos en espacios cerrados, concurridos, que tienen poca ventilación, etc. ¿no? Entonces, eh, así como nos acostumbramos, o bueno, eh, se trata y se quiere y se desea, que la población esté educada para cuidarse, y insisto en el ejemplo del VIH, ¿no? de, de, de cuidarse contra VIH a través de mecanismos como, por ejemplo, la utilización de pres preservativos, si es que eh, se tiene más de una pareja y, y encuentros casuales y qué sé yo entonces pues sí no hay que hay que eh, utilizar preservativos con, para prevenir el VIH. Esto independientemente de que haya una declaratoria de eh, algo o de nada, porque la enfermedad sigue aquí y sigue siendo potencialmente letal, y la, y la gente en general está en riesgo de contraerla. Ahora con COVID-19, pues hay que adoptar otras medidas. Es decir, en pocas palabras, Alejandro, lo que hoy necesitamos hacer es realmente aprender a vivir con el virus. No. no a morir y no a ser irresponsables y propagarlo y poner nuestras vidas y la de otros en riesgo, uh -huh. sino realmente aprender a vivir cuidándonos de esta nueva amenaza que aquí está y que no se va y que llegó para quedarse.
2: De acuerdo. Doctora, siempre un gusto y muy ilustrativo escucharla. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
7: Con todo gusto, un
2: placer. Igualmente, igualmente la autora Lorian Jiménez Faibi. Son las con 8.21, tiempo del Centro de México, 8.21. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy. en la Ruta 2023. 2023. Gerardo García, finalmente, eh, Morena, su candidata, Delfina Gómez, pues lograron su objetivo, que es, pues, acudir a un, o bueno, tener un, un un debate, un segundo debate con Alejandra del Moral, digamos un poco más controlado, a modo. Gerardo, te
6: escuchamos. Hola qué tal, muy buenas noches, Alejandro Cacho y también al auditorio. Los equipos de las dos aspirantes a la gubernatura mexiquense por fin eh, llegaron a un acuerdo y este acuerdo es suplir a la moderadora del segundo debate, además que ratificaron el formato del ejercicio, el cual seguirá siendo bajo una moderación activa. Esto tras reanudarse los trabajos de este comité especial para la organización de los debates del Instituto Electoral del Estado de México, el GEM, y eh, precisamente a petición, como bien lo comentas, de la candidata de la candidatura común de Juntos Hacemos Historia, y que eh, conformada por Morena, PT Verde ecologista, Delfina Gómez Álvarez. De acuerdo a la, a, a la información proporcionada a la tarde de este viernes, la conductora Pamela Cerdeira será sustituida por Guinarelli Valencia, quien es vocera actualmente de la Universidad eh, Autónoma del Estado de México. Y este formato se da a conocer bajo esta este esquema en donde se dará mediante preguntas de seguimiento con base en los lineamientos aprobados y se estará realizando como ya se había anticipado el 18 de mayo. Primero, se dará la bienvenida por la moderadora y se hará la presentación que tendrá una duración, esto de un minuto. Además, el mensaje inicial por Gómez Álvarez y también de la candidata de va por el Estado de México Alejandra del Moral Vela, con una temporalidad de dos minutos, y se tendrá cuatro bloques donde será un minuto para la presentación, dos minutos para el primer y ya tres para respuestas. Además, habrá conclusiones por cuatro minutos y se dará el cierre con un mensaje de la moderadora. El debate tendrá una duración de 58 minutos, aunque aún faltará definir los temas sobre lo que estarán debatiendo ambas contendientes, y esto se da después de que hace una semana ya se estuviera anunciando desde Juntos Hacemos Historia, que estarían haciendo esta petición al árbitro electoral. Previamente a que se diera a conocer esto, la candidata de va por el Estado de México, Alejandra de Moral Vela, desde Almoroya de Juárez, reiteró que ella estaba lista y en donde fuera para acudir a, esta, a este segundo debate y como ya pasó en el primero, anticipaba que lo van a estar ganando. El reporte desde el Estado de México.
2: Gracias, Gerardo. Gracias. Ah. Hasta luego, buenas noches, pues sí, ahí ahí está lo que finalmente logró, insisto, tener un, un segundo debate mucho más controlado, de acuerdo a los deseos de Delfina de Gómez. Vámonos a la pausa, vamos, porque tenemos información, más adelante vamos a escuchar a Adele, que cumple años hoy, nació en Londres, el 5 de mayo de 1988, cumple 35, y se hizo famosísima a principios de este siglo con, uno, con varios temas, este uno de ellos set the fire to the rain. escuchando Acuario, uno de los grandes temas de los años 60, The Age of Aquarius, se llama esta, la era de Acuario, se llama esta, este tema, con The Fifth Dimension, la quinta dimensión. Un, un tema que sonó mucho en la radio y que hoy traigo a colación porque hoy cumple años, 80 años cumple Rafael, el divo de Linares, Rafael cumple 80 años, y traemos este, este tema porque él lo cantó a su a su pues a su estilo a ver súbele tantito a esta de Fifth Dimension por favor Ruiz
3: okay.
2: ahora pon la de Rafael por favor las dos son una joya en, en, en sentido diferente pero son una joya
1: Is in the seven house and to be there with Mars, and peace will guide planets and love will steer the star is the down in the age of Aquarium, the age of Aquarium.
2: Está Rafael que está cumpliendo 80 años y lo recordamos con este cover de este en este tema de Age of Aquarium, con un inglés británico cuya pronunciación perfecta la envidiaría el mismísimo Rey Carlos
3: III
2: y supongo que Carlos Allende está doblado de la risa en este preciso instante escuchando a Rafael pero bueno, ahorita lo comentamos
8: En Sonora, 10 colombianos desaparecieron el martes durante su trayecto intentando cruzar Estados Unidos en el sector Los Vidrios, ubicado entre los municipios de Sonoita y San Luis Río Colorado. La organización 1800 Migrante asegura que las víctimas fueron secuestradas tras ser inspeccionadas en un retén militar. Ante el inminente fin del título 42, la ley en Estados Unidos que permite la expulsión inmediata de migrantes a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que aumente el flujo migratorio en nuestro país, al enfatizar que se tienen opciones y alternativas para los migrantes. La DEA informó que entre el 1 de mayo de 2022 y el 1 de mayo de este año ha arrestado a 3.337 personas relacionadas con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En Oaxaca, cuatro personas murieron, entre ellas un menor de edad, tras un ataque armado registrado por una disputa agraria entre la comunidad de Llano de Guadalupe y San Miguel el Grande, talgiaco en la Mixteca Oaxaqueña. Pemex negó que se haya registrado un incendio en una planta industrial ubicada en el complejo Deer Park, en Texas, y aseguró que se trata de una planta de otra firma ubicada en el área. Segalmex anunció que la Fiscalía General de la República ya cuenta con una denuncia abierta desde julio del año pasado por las baterías marca Segalmex que se venden en Polonia. El ministro Javier Lainez admitió a trámite cinco impugnaciones más en contra de la segunda parte del plan B electoral, con lo que suman ya ocho los recursos admitidos por la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, tras ocho meses de haber heredado el trono, mañana a las cuatro de la mañana, hora México, será la coronación del rey Carlos III y de su esposa Camila. Estas fueron las noticias de hoy viernes. Muy buen fin de semana.
1: Coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasa, mi querido Sir Allende? ¿Cómo estás? Todo bien, todo
5: bien, mi estimado señor Cacho. ¿Ya Hoy... te recuperaste de la risa por escuchar el inglés de Rafael? <risa> Sí, no, está muy bueno ¿sí? Puse reto <risa> <risa> qué belleza ¿sí? Y justo
1: ayer
5: me salió en este, en el TikTok, ya ves este que usamos los jóvenes, Ajá. de cuando este, Luis Miguel fue a cantar a una especie como de celebración de Frank Sinatra Ajá. y cantó, este, ay, ¿cómo se llama? La, una muy famosa de Frank Sinatra, no, no, ahorita no me acuerdo cómo se llama este, la, la canción, pero la, ahí muy muy respetable el inglés de, de Luis, Miguel. Luis Miguel. La verdad, ¿eh? ¿No? Fuera de sí. Que mira, que ponerte a cantar una canción de Frank Sinatra sí, frente sí. a Frank Sinatra... Tienes que tener un par de... Ahí está, ahí está, ¿sí? ahí está. Fly Me to the Moon se llama. Fly Me to the Moon. Correct. Sí, muy, muy I bien. come fly with me. Sí sí sí, 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 sí. Es toda la razón.
3: Come, well, come well, man. Man. En
5: fin. Ahí está bueno. haciendo dueto, entre comillas, ¿no? según bien, el con, con... En fin. Bueno... Cosa importante que está pasando en Hollywood, mi estimado señor cacho, los escritores están en huelga porque no han logrado, eh, digamos, empatar intereses con las empresas grandes porque ahora tienen enfrente un tema de del streaming, ¿no? Que ellos normalmente ganan lana con con los pagos residuales que le llamamos a cada que, por ejemplo, un escritor de la serie de The Office cada que una empresa nueva compra la serie para poderla retransmitir, a los escritores les toca una lana. Ahora, con el tema del streaming, eso se ha, digamos, diluido y, pues, entenderás que vivir en Los Ángeles ahí en Hollywood no es nada barato. Entonces, ellos están intentando renegociar esa parte, por un lado eso y, por otro, que no se puedan usar herramientas de inteligencia artificial para generar este guiones. Porque su, su chamba es esa, ¿no? Generar guiones, eh, historias completas, ¿no? Alrededor de series y películas que... Luego nosotros disfrutamos con mucha, este, con muchas ganas, en, tanto en tele como, en, como en, en el cine. Y lo que están diciendo es que justo limitar ¿no? las capacidades de los estudios de que puedan usar herramientas de inteligencia artificial para sustituirlos en un futuro. Eh, la última huelga que hubo de estos canales que fue por ahí del 2004, 2003, si no me falla la memoria, duró 100 días. O sea, estuvo tres meses y cacho parada la, la, literalmente la producción de varios este programas. Uh -huh. Y los que más sufrieron fueron los late nights y los que, esos como de sketch tipo Saturday Night Live y estos, que eh, pues, sí necesitan casi, casi producción diaria, ¿no? De, de contenido. Eh, en este momento, los que, estos son los más afectados, ¿no? Los late night shows y Saturday Nightlife. Los, por lo pronto, las series ya están hechas, ¿no? Ya, por lo pronto, lo que viene el, el, el verano, ya están hechas. La cosa va a ser ahora, por ahí de septiembre, octubre, para ver si se retoman. Y si no, la mayoría de las producciones van a quedar suspendidas hasta que se resuelva este asunto allá con el sindicato de, bueno, la unión de escritores en Estados Unidos. Que está interesante, ¿no? El reto sí. nuevo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial en esta, en esta parte también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí. En fin, gracias, señor. Bueno, fue abrazo. Igual.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Hoy, 5 de mayo, se conmemora el 161 aniversario de la Batalla de Puebla. Es, es la fecha, es la conmemoración en el estado de Puebla. Y este año, por supuesto, asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que poca gente sabe es que fueron en realidad tres batallas. Pero además llama la atención que en Estados Unidos también se festeja este día. Y, y sobre todo los motivos por los que se festeja con tal importancia para Estados Unidos. No solo para los mexicanos allá, sino para los norteamericanos, el gobierno de la Casa Blanca. El 5 de mayo es la fecha de la fiesta mexicana. Está con nosotros el historiador, el escritor Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel, ¿cómo te va?
9: Alejandro, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo que fueron tres batallas de Puebla y cómo ves este, este, esta importancia que le dan a esta celebración en Estados Unidos?
9: Pues mira, creo que son justo dos puntos muy importantes. ¿no? Por un lado, un poco entender el contexto en el que hay tres batallas de Puebla y por qué solo se conmemora una. Y dos, el simbolismo que le da el gobierno mexicano y lo que has dicho, el simbolismo que le da el norteamericano y entender por qué. Pues primero, recordar que la batalla de Puebla que se conmemora, la del 5 de mayo, es en 1862. Recordemos que vivimos de un estado de guerra civil. Eh, venimos de, de, de la famosa guerra de reforma, la guerra civil donde Benito Juárez se convierte en presidente de México, una guerra civil que dura de 1858 a 1861. Juárez tomó la capital en enero del 61, comienza a ejercer realmente su gobierno, porque antes fue un gobierno perseguido, y una de las primeras cosas que hace es declarar que no puede pagar la deuda externa mexicana. Sin mucha negociación y sin hablar con los acreedores, no simplemente dice, pues yo con mi soberanía digo, no pago. Y eso generó que eh, los países a los que les debíamos, principalmente España, Inglaterra y Francia, pues eh, mandaran unas flotas a México que tomaron el puerto de Veracruz. Y bueno, finalmente se negocia, el gobierno de Juárez acepta la deuda, se ponen fechas para los pagos, Inglaterra y España se van y Francia se queda. Porque ya los conservadores mexicanos derrotados en la guerra civil de Juárez habían llegado a un acuerdo con Napoleón III, el emperador francés, para que los franceses se quedaran, para que apoyaran a los conservadores para tomar el poder. Así es como las tropas francesas se quedan, mientras los españoles y los ingleses se retiran. Como no se llega a ningún acuerdo con los franceses, pues bueno, finalmente las tropas francesas avanzan. Benito Juárez declaró la suspensión de pagos en 1861, la flota de estos tres países llegó en el 62, se retiran Inglaterra y España, Francia avanza... Y es en ese contexto, mayo de 1862, en el que el ejército parte del ejército francés es derrotado en la famosa batalla de Puebla. Con Ignacio Zaragoza como, como general, y bien importante señalar también al general en el campo de batalla, por su no. Batalla que ganan, curiosamente, los, eh, pues principalmente los Acapuaxtlas, hasta los que no podríamos definir justamente como poblanos, no, eh, porque justo poblano es una identidad pues muy moderna y virreinal y los acapuactas son desde antes. Pero bueno, en esa batalla, y esto es muy importante, Alejandro, se vence a los franceses, pero es como ganar el primer tiempo de un partido de fútbol que tiene dos tiempos, porque se derrota a los franceses, pero los franceses no se regresaron a Francia. Los franceses regresaron a Córdoba, a Veracruz, donde se quedaron eh, acantonados y curando a sus heridos y recibiendo a 30.000 hombres de refuerzo por parte de Napoleón III, entonces, claro que se gana esta batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, y claro que es un mérito para todos los involucrados, y claro que es una fecha que festejar, pero al final, por el caos que tenemos en México, no se persigue a los soldados franceses que reciben refuerzos y contraatacan en lo que yo llamo la segunda batalla de Puebla. En marzo de 1862, 35.000 franceses caen sobre Puebla y los derrotan. Y finalmente, gracias a eso, llegan a la capital mexicana y toman posesión del país e izan la bandera francesa en la plaza de la Constitución. Entonces, claro, está muy bonito festejar la batalla de Puebla, la primera. El tema es que nos ganaron la segunda y los franceses nos invadieron. O sea, al final se perdió esa guerra, ¿no? Se ganó una batalla, se perdió la guerra, los franceses ganan, se imponen y traen a Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Y viene el fallido imperio de Maximiliano entre 1864 y 1867, cuando entre Mariano Escobedo, protegiendo al presidente Juárez en el norte, y Porfirio Díaz en Oaxaca al sur, combaten a las fuerzas de, de Maximiliano. Y mientras Mariano Escobedo trae a Benito Juárez desde Paso del Norte hasta Querétaro, Porfirio Díaz recupera a Oaxaca de manos del imperio para manos de la República y toma la ciudad de Oaxaca en lo que yo llamo la Tercera Batalla de Puebla, el 2 de abril de 1867. Por eso don Porfirio se lo conocía como el héroe del 2 de abril, porque esa es la Tercera Batalla de Puebla en la que realmente se gana y se expulsa al enemigo imperial. Y es la, pero claro, es la batalla que gana Porfirio Díaz, entonces por eso de esa no hablamos, porque Porfirio Díaz es malo. Pero más allá de eso, Alejandro, es un solo proceso. Estas tres batallas de Puebla son los franceses llegando, siendo detenidos, los franceses contraatacando, venciendo, imponiéndose, imponiendo al imperio de Maximiliano, y las fuerzas republicanas de Benito Juárez, eh, Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, triunfando finalmente sobre los franceses, en un proceso que va de 1862 a 1867. Así que al final, claro que hay que festejar. Yo pienso que habría que festejar el 2 de abril, que es cuando realmente se gana. Pero bueno, la historiografía mexicana, borrando a Porfirio Díaz dentro de los buenos de la historia, la dejó en el 5 de mayo. Lo interesante es entender por qué los gringos celebran el 5 de mayo, mucho más que nosotros. Pero además, eh, muy mañosos los norteamericanos, porque es para ellos el Día de la Hispanidad. Es decir, es un día donde es un triunfo mexicano, pero se celebra a todo el continente hispanoamericano. Y desde cuándo le caen bien a los gringos los hispanoamericanos. Entonces pues hay que recordar que en esa época eh, de Benito Juárez, en esta época de, de Maximiliano de Habsburgo, de la que estamos hablando, a mediados del siglo XIX, estamos viviendo la época del imperialismo europeo, cuando las potencias europeas, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, están conquistando todo el mundo. Y Estados Unidos ha proclamado, en 1823, el presidente James Monroe, la famosísima doctrina Monroe, América para los americanos. Que básicamente es un mensaje del presidente James Monroe a los europeos, diciéndoles, miren, nosotros los, eh, los, los norteamericanos no nos vamos a ir a meter a África y, y Asia, porque esos son sus intereses y sus dominios, pero ustedes no se pueden venir a meter a, a meter a América. América, todo el continente, es para nosotros los americanos, los gringos, los blancos, en los anglosajones, protestantes. Esta es la doctrina Monroe. Eh, esto implica que Estados Unidos no va a permitir la intromisión europea en Norteamérica. Eso es lo que dice la doctrina Monroe. Cualquier europeo que pretenda intervenir en cualquier país de América, hablando de la América hispana, tendrá que saber que eso es meterse directamente con Estados Unidos, que considera que la América hispana es suya. Entonces, claro, cuando Napoleón III, aprovechando que los norteamericanos están en su guerra civil, eh, financia toda esta aventura imperial con Maximiliano, está violando esta doctrina Monroe. Claro, los gringos no pueden detenerlo porque están en guerra civil, pero una vez que termina esa guerra civil en 1865, los norteamericanos ya pueden ahora sí ocuparse del tema de que los franceses están metidos en México. Y como finalmente Benito Juárez y los norteamericanos son aliados, socios y se llevan muy bien, Estados Unidos tiene interés en apoyar y apoya desde la frontera norte a Benito Juárez en toda esta guerra contra el imperio, lo cual nos lleva a Alejandro a que Benito Juárez cumple su parte como presidente republicano y expulsa al imperio, pero Benito Juárez también está al mismo tiempo haciéndole, y lo digo en el mejor de los sentidos, el trabajo a los norteamericanos, porque al final es México, es Mariano Escobedo, es Porfirio Díaz, es Benito Juárez, es Jesús González Ortega. Son todos estos mexicanos los que expulsan a los europeos y los que hacen que se pueda cumplir la doctrina Monroe. Eh, finalmente un interés norteamericano. Sí. Ese es un momento, Alejandro, en el que México está a la par de Estados Unidos. Un momento en el que México le podría decir dame las gracias, socio, porque yo hice tu trabajo, yo saqué a los europeos, ¿no? Eso es lo que celebran los norteamericanos el 5 de mayo. La doctrina Monroe, pero cumplida por México. Y tal vez por eso medio nos festejan a nosotros, ¿no? Sí. Pero el 5 de mayo para ellos es el momento en el que los mexicanos, al expulsar al, al último intento europeo de intervenir en América, cumplimos la doctrina de los
2: norteamericanos. Vaya, 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 interesante ángulo. Y, y sí, conocer la película completa y no solamente una batalla aislada, no que se ganó y que fue un hecho heroico y demás, pero y uno dice, ¿y qué pasó antes y después? Y ya nos lo has contado. Juan Miguel Zunzunegui, siempre es un enorme gusto escucharte y saludarte. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
9: Un placer, como siempre, que estés muy bien.
2: Igualmente, gracias. Hasta luego.
9: Adiós.
2: Como ven, la historia, interesante, ¿no? Esta, del, que, que, que hay antes y después de la batalla de Puebla, o mejor dicho, después, estas otras dos, y que finalmente esa guerra se perdió, y tan se perdió que por eso se convirtió Maximiliano de Habsburgo en emperador de México. Bueno, vamos con... Eh... Noemí Gutiérrez, que tiene la información de lo que se dijo hoy en la mañanera acerca del fentanilo. Noemí, ¿cómo estás? Buenas
1: noches.
0: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Puedo comentarte que en la mañanera en pueblo el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se cuenta con las pruebas de que de, que de China llegó un cargamento contaminado con fentanilo al puerto de Lázaro Cárdenas. Por ese motivo dijo que le va a enviar una nueva carta a su homólogo sin para pedirle que colabore en el combate del tráfico del opioide. Pero escuchamos qué fue lo que dijo.
5: Y vamos a
2: este enviar una carta eh, al presidente eh,
5: de China con esta información de manera muy respetuosa, mucho, mucho, muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información.
7: Y
2: Alejandro, con... Sí, no, te escuchamos.
7: Sí,
0: Alejandro, comentarte que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, explicó cómo se descubrió este cargamento de sustancias ilícitas que salió de China, pasó por Corea del Sur y finalmente llegó a México. Dijo que es uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para enmascarar de dónde vienen estos contenedores con sustancias ilícitas. Escuchamos al almirante.
9: Detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas que trae alrededor de 600 bultos ...de una cosa que le llaman eh, resina de combustibles, algo así... ...de aproximadamente cada bulto 34, 35 kilos, son unas bolitas... ...y ayer precisamente viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros... ...y elementos de Cofepris, volvieron a hacerle los análisis a los bultos... ...y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas... Vaya, vaya, vaya. Bueno,
2: Alejandro,
0: vaya. ya por ¿Sí? último te comento que el presidente López Obrador, pues no indicó cuándo enviaría esta carta, pero pues ya está listando otra misiva a otro mandatario. Informas, Alejandro, la información que tenemos
6: al momento.
2: De acuerdo, muchas gracias, Noemí.
6: Muy buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Ahí está. Yo me pregunto, digo, lo de las cartas está muy bien, porque además, pues queda un, un registro, ¿no? Escrito del tema, pero pues también hay las, las videollamadas, ¿no? Más rápido. Más claro, cara a cara, instantáneo, en fin, son las ocho con cincuenta uno, vamos a la actividad de los candidatos que buscan ser gobernadores de Coahuila, este reporte como todos los días en la ruta 2023 mil veintitrés, Vianey Carrera.
10: Jiménez Salinas y Elena Morales Núñez, candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad para Gobernador y Diputada Local, respectivamente, visitaron el corazón de Saltillo, el barrio del Ojo de Agua, donde coincidieron en que Coahuila necesita de experiencia y resultados. El candidato a gobernador por la Alianza Ciudadana por la Seguridad Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso de trabajar para impulsar el desarrollo integral de las familias coahuilenses. Destacó compromisos como el mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, impulsar el programa de salud popular y el empoderamiento hacia las mujeres, entre otros. Empresarios y líderes de diversos sectores sociales de La Laguna arroparon al candidato ciudadano postulado por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja. Este viernes, el Tigre presidió en Torreón un encuentro con líderes de la industria de construcción, maestras y maestros, trabajadores de la salud, comunicadores y líderes de opinión, así como representantes de la sociedad civil y coahuilense que radican en los Estados Unidos, que aceptaron la invitación a el diálogo Ahí el Gremio Industrial y de la Construcción expresó que se siente abandonado y desprotegido, pues los gobiernos del PRI y los partidos que forman la alianza que abandera Manolo Jiménez Salinas solo han beneficiado a las empresas y organizaciones afines a sus intereses, amistades y familiares. El candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, recorrió los diversos puntos de la capital de Coahuila en donde les mostró sus propuestas y compromisos a familias, militantes y simpatizantes. En su recorrido por la colonia Valle Verde, aseguró que desde el inicio de su administración ...creará una bolsa especial de mil millones de pesos... ...para que en coordinación con el Gobierno de México... logre la construcción de una tercera vía... ...que conecten a Saltillo y Monterrey. En su interés por llegar a todos los ciudadanos de Coahuila... ...el abanderado de la coalición Rescatemos Coahuila... ...por Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde... ...Lenin Pérez participó en diálogos en corto... ...con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila... ...a invitación del Comité Estudiantil de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas... El candidato a la gubernatura dio a conocer sus propuestas de diversos temas de suma importancia para el presente y futuro de los estudiantes universitarios. Para Heraldo Radio Laguna, Vianey Carrera.
2: Bueno, pues nos vamos con este gran tema, mi gran noche de Rafael que cumple 80 años hoy. Así comenzamos el fin de semana, Pásela bien. Este lunes.
6: El mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Esto fue.